0: luzinha, essas várias luzinhas, ao fim do túnel.
1: Uma luz, luz concreta, exata, ao fundo do túnel. A luz ao fundo do túnel. Well, hey, it's me.
2: I'm get my I'm so
0: Escutamos Dolly Parton, cantora norte-americana que no último ano também doou um milhão de dólares para ajudar no desenvolvimento da vacina da moderna. Esta semana, Dolly Parton recebeu a vacina que ajudou a financiar e, nesse momento, decidiu adaptar uma das suas canções, Jolly.
2: Vaccine, vaccine. I'm begging you, please don't hesitate. Vaccine, vaccine. Vaccine, vaccine. Cause once you're dead, then that's a bit too late.
1: <laughs> I know I'm trying to be funny now. But
0: Dolly Parton, com 75 anos, animada no momento de receber a vacina. Momento que aproveitou para incentivar a população norte-americana a aceitar a vacinação contra a Covid-19. Com o primeiro trimestre do ano a chegar à reta final, a vacinação prossegue de forma lenta. As farmacêuticas procuram responder às necessidades e espera-se que nos próximos meses comecem a ser distribuídos fármacos em muita maior quantidade. Em Portugal, cerca de 3% da população já está completamente vacinada, ou seja, recebeu já as duas doses da vacina. A situação pandémica continua a abrandar, tal como a pressão hospitalar que se aproxima das metas traçadas pelos governantes. Na próxima semana, o governo vai apresentar o plano para o desconfinamento, que vai começar pelas escolas. Mas voltando às vacinas, todos os fármacos que estão a ser administrados não são dirigidos à população mais jovem. É certo que esta fatia da população não tem contraído sintomas mais graves da Covid-19, mas as crianças também ficam infectadas, transportam o vírus e ainda há muitas incertezas sobre os efeitos a longo prazo desta doença. Hoje, falamos sobre o impacto da Covid-19 na população mais jovem. Desde o início da pandemia em Portugal, quase 120 mil jovens ficaram infectados pelo Sars-CoV-2. Ou seja, 15% dos casos de Covid-19 em Portugal foram identificados entre pessoas com menos de 20 anos, 45 mil casos foram mesmo entre crianças com menos de 10 anos. Ainda assim, os jovens apresentam sintomas mais leves da doença e são raros os casos de vítimas mortais com menos de 20 anos. Ainda há muito por investigar quanto a esta doença. Cientistas de várias partes do globo alertam para possíveis sequelas a longo prazo. Maria João Brito é pediatra e é também coordenadora de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia. Hoje, ajuda-nos a perceber o que já se sabe, Sobre o impacto da Covid-19 nas crianças.
1: Sim.
2: Doutora Maria João Brito?
1: Sim, bom dia.
2: Bom dia. Doutora Maria João Brito, antes de mais, obrigado por se ter juntado a nós aqui na Luz ao Fundo do Túnel, até porque acredito que esteja com muito trabalho por estes dias.
1: Sim, agora ainda temos, ainda temos trabalho. Eu penso que está a referir relativamente ao Covid mas nós desde junho da, na unidade de infecciologia, portanto abrimos não só a unidade de Covid, mas a unidade de infecciologia, portanto durante todo o ano habitualmente a unidade tem muito trabalho. Desde que tivemos uh, realmente a pandemia, houve uma altura em que ficámos dedicados exclusivamente só ao Covid, uh, mas depois a partir de junho do ano passado uh, começámos também a abrir a outra parte as outras doenças infectocontagiosas na pediatria. E portanto, sim, temos muito trabalho, mas temos metade a unidade com Covid e metade da unidade com doenças contagiosas
2: Neste momento isso ainda se, se mantém, essa divisão?
1: Mantém-se porque ainda temos necessidade de ter, de ter uma área dedicada à, à patologia do Covid. Eu penso que, se tudo correr bem, como nós estamos a ver que os números estão a evoluir bem, eu penso que rapidamente nós poderemos realmente diminuir esta, esta, esta área mas as doenças infetocontagiosas, no geral vão-se manter, não é? Porque as que não existiam voltaram a reaparecer e nesta altura já temos crianças internadas com outras patologias.
2: Vamos olhar um pouco para, para esse impacto da, da COVID-19 nos mais jovens. Falávamos já aqui quase de um, de um efeito secundário que, que esta pandemia veio trazer também, mas neste momento em Portugal, 120 mil jovens já ficaram infectados com SARS-CoV-2, ou seja, a população abaixo dos 20 anos, sendo que 45 mil uh, uh, são crianças com menos de 9 anos. Uh, ao longo desta pandemia já teve que lidar com algum caso mais complicado da infecção uh, pelo novo coronavírus entre os jovens?
1: Olha, esta doença na idade pediátrica felizmente uh, não tem uh, nenhuma repercussão semelhante à, à que se passa na idade adulta. Portanto, este vírus poupa desde o início da idade pediátrica e devo-lhe dizer que antes deste SARS-CoV-2, o primeiro vírus SARS, que apareceu no mundo, uh, não atingiu a, a idade pediátrica. E, portanto, para nós, uh, nós até estaríamos à espera, dada a semelhança que este vírus tem com o anterior, que não houvesse reprodução na idade pediátrica. Isso não foi o que aconteceu, houve realmente crianças infetadas, mas o que mesmo se verificou é que dentro dessa população de crianças infetadas, e como disse muito bem, uma grande maioria uma pequena percentagem foi necessário internar e teve alguma doença que inspirou mais cuidados. Mas, felizmente, é, uma, é, uma, é um vírus que poupa a idade pediátrica, vamos falar, por exemplo, de mortalidade, quer dizer, ou mesmo da, da necessidade de internamento. Não é comparável com a idade adulta, felizmente. Sim, há algumas crianças que tiveram que ser internadas com formas raras desta manifestação do, da doença do covid e essas, pronto, algumas têm necessidade de uma maior vigilância, inspiram mais cuidados, outras não. Temos ainda uma situação que acontece na idade pediátrica que às vezes tivemos que internar outras crianças com outras patologias e que quando vão ser internadas faz-se o teste e estão positivas. Portanto, elas são internadas por outro motivo, por exemplo, um doente cirúrgico precisa de uma cirurgia, vai fazer o seu teste e está positivo, mas nós não lhe podemos uh, rotular de Covid. É um doente que tem uma outra doença e que tem uh, realmente um teste positivo.
2: Eu queria perceber também o impacto de, de provocar outras patologias nas crianças ou patologias que, uh, que, não, que não eram visíveis, que esta infecção pode vir a provocar a longo prazo uh, na população mais jovem. Quer dizer, pode provocar em, em toda a população, mas uh, a população mais claro. jovem também não, sei, não tem sido tão estudada neste,
1: nesta pandemia. Sim, a longo prazo não podemos saber. Ninguém hoje pode, ninguém, pode afirmar que sabe o que é que se vai passar a longo prazo, porque isto é um vírus novo e não há tempo ainda para nós podermos avaliar o que é que se passa a longo prazo. O que acontece é que há algumas manifestações raras da doença, e vou falar de uma manifestação que é muito mediática, que é o, o mis que é um síndrome multi-inflamatório sistémico que afeta vários órgãos. Um, é, dentro desse quadro, como há afeção de vários órgãos, essas crianças e adolescentes depois têm que ser seguidos em consulta e uh, aquilo que a gente sabe até hoje e vamos procurar é depois ver se há problemas a nível uh, respiratório, a nível cardíaco, a nível renal e o que nós temos uh, realmente verificado é que uh, as crianças precisam de um acompanhamento ali mais próximo uh, da alta até para recuperar, fazerem fisioterapia e depois que algumas delas uh, não podem ter atividade física durante uns meses, enquanto a sua parte cardíaca uh, não normaliza. Se isto vai ficar por seis meses, vai ficar por um ano, se vai desaparecer, eu francamente não lhe poderei dizer porque não há tempo ainda e, e para nós podermos avaliar isto. O que nós fizemos no Hospital Dona Estefânia, fizemos uh, alguns protocolos com a pediatria e a com outras especialidades, nomeadamente com a alergologia, para se fazer as provas de função respiratória, com a cardiologia pediátrica, para ser parte da, das cicatrizes cardíacas e da atividade física, e estamos nessa altura a seguir as poucas crianças, devo dizer, que este número é um número felizmente muito pequeno, que passaram realmente para esta situação. Portanto, para lhe dar uma ideia dos números que aconteceram até hoje em Portugal de infecção Uh, por SARS-CoV-2 e por internamentos por Covid. Nós estamos a falar deste grupo de, de patologias uh, que são preocupantes, mas que são raras. Nós, no Hospital Dona Estefânia desde há um ano, tivemos 34 casos desses morceiros. Portanto, como vê, é um número, num ano é um número pequeno, felizmente.
2: Portanto, casos de crianças que acabaram por ter
1: uma sequela mais grave desta desta pandemia. Sim, mas nós nós só podemos chamar sequelas quando o cimento já tem mais de um ano, não é? Hum. E o que acontece é que nós estamos agora a fazer um ano de pandemia. Portanto, nós podemos chamar complicações, situações que acontecem no imediato ou no imediato após a doença, mas as sequelas têm que ser se a longo prazo. Neste
2: momento, há algum tipo de acompanhamento que seja dado a, a, a crianças que que fiquem infectadas ou que testem positivo, há algum acompanhamento que seja feito periodicamente ou apenas uh, surge esse acompanhamento depois de, se, uh, de aparecer algum sintoma mais tarde depois de, desse teste positivo?
1: Olha, nós na Estefânia passaram, eu não vou dizer hoje o número certo, mas eu acho que é o 830 casos, desde o primeiro caso no dia 7 de março, uh, portanto há quase a fazer um ano. Dessas 830 crianças... Nós seguimos na, na, na consulta de infecciologia crianças que tiveram internadas, portanto, não seguimos todas, portanto não seguimos uh, os que não precisaram de internamento, que foram ou que quantas? têm algum. Quantas
2: é que tiveram internadas?
1: Destas 830, tiveram no total talvez 250 internadas. Não, quer, não, não é este número preciso, mas é o número que, que ronda, talvez 250. Portanto, a maior parte delas são seguidas em casa, ficam em casa, vão à consulta naquela fase em que estão doentes para ver se realmente está tudo bem com elas e depois elas são, têm alta, digamos assim, e passam a fazer a sua vida normal. Algumas crianças são seguidas por nós quando têm algum tipo de patologia da Covid que nos eh, faz fazer este seguimento ao longo prazo. Por exemplo, também acontecem pneumonias do Covid, na idade pediátrica. Felizmente são raras, mas elas existem. Portanto, estes doentes, ao fim de três meses ou de seis meses, têm que fazer as suas provas de função respiratória, ver se está tudo bem, sendo alguma medicação ou acompanhamento especial. Portanto, isto hum, é aquilo que nós fazemos. Sim, nós temos uma consulta onde fazemos seguimento hum, destes casos. Depois, hum, relativamente a outra situação, e hoje que se fala muito relativamente aos riscos do de, de, de desenvolvimento psicológico das crianças, uhum. eu devo-lhe dizer que uh, eu estive no outro dia numa, numa mesa redonda com uma, com uma psicóloga, com a doutora Mariana Corvo, e foi muito interessante porque ela tem realmente uma visão que eu acho muito sensata e que, e que vou partilhar consigo. O que ela diz é que realmente esta pandemia... Uh, fez nos mal a todos do ponto de vista da ansiedade, do ponto de vista de medo, do ponto de vista uh, de, de, de nos sentirmos angustiados em relação à doença. Mas que uh, as pessoas que poderão vir a ter problemas no futuro são aquelas que de alguma forma já tinham alguma patologia subjacente. Ou seja, em todos os grupos etários, esta situação de ansiedade ocorreu, aconteceu de certeza consigo, aconteceu comigo. Uh, o facto de estarmos privados da nossa vida social, dos nossos contatos, isto é, 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 não é bom para ninguém, não é? Agora, ela tem uma visão que, que reporta e que eu partilho inteiramente uh, e que me parece muito sensata, como lhe disse, que é, os jovens hoje uh, têm o futuro pela frente e, portanto, um ano de tudo isto que aconteceu nos vários grupos etários provavelmente não terá as mesmas consequências a nível futuro.
2: Uhum. Doutora, olhando aqui para a questão das vacinas, como sabemos, não há vacinas que estejam a ser administradas em crianças e pelo menos até aos 16, 18 anos não há vacinas que, que estejam a ser administradas para esse grupo etário. Isto pode provocar que a Covid-19 num futuro possa ser apenas uma doença que circule entre os mais jovens, uma vez que pode, pode surgir a imunidade entre os mais velhos?
1: As vacinas são feitas sempre, no geral, com o objetivo de diminuir a morbilidade e a mortalidade. Portanto, as vacinas são dadas para diminuir o número de mortes ou o número de grandes complicações. Ora, no seguimento desta nossa conversa, as grandes complicações e a mortalidade encontram-se em determinados grupos de etários, não é? Ou em determinados grupos com patologias Uh, bem definidas hoje em dia. E portanto as vacinas destinam-se nesta altura essencialmente mais uma vez a cumprir o seu papel que é diminuir a mortalidade e diminuir a morbilidade. E é isso que está a ser feito. Relativamente a populações mais jovens uh, o que nós podemos dizer é que todas as vacinas ou todos os medicamentos só podem ser dados depois de haver ensaios clínicos. Uh, e, e têm que ser dados com, com segurança e temos que saber que são eficazes em todos os grupos etários. Portanto, nesta altura, dado que a doença não é uma doença muito complicada na idade pediátrica, não foi por aí que se começou. Uhum. ainda. Futuro...
2: não há estudos ainda. Não há
1: estudos ainda, não há, ainda, não há ensaios clínicos. O futuro irá mostrar se nós conseguirmos vacinar as populações de risco, Não é tal e qual como acontece com a gripe, as crianças não são vacinadas para a gripe, no geral, não é? São vacinadas os grupos de risco. O que é que acontece com a gripe? A gripe circula não é? todos os anos, as populações ali estão vacinadas e as populações mais jovens que não estão vacinadas habitualmente não são grandemente afetadas por esta doença. Mas Portanto, o... nesta altura... Diga, diga. Eu
2: queria perceber, percebo, e percebo que nesta altura não, não, não haja ainda esses estudos, ainda não foram feitos esses estudos para para também vacinar, poder vacinar crianças, se necessário. Mas olhando para, para este fator de perigo que, que surgiu no final do ano passado, as novas variantes, quais é que são os perigos já conhecidos destas novas variantes que vão surgindo um, e, e também com atenção para, para, para essa idade pediátrica?
1: Olha, é assim... Todos os vírus respiratórios, não é, porque os, há vírus DNA e vírus RNA, todos estes vírus RNA são vírus imperfeitos, digamos assim, então todos os vírus respiratórios no geral são vírus que vão sofrer mutações. O vírus mais conhecido da população em geral, o vírus da gripe, é um vírus imperfeito, então todos os anos ele muda algumas proteínas da sua superfície e vai-se modificando e vai chamando aquilo que as pessoas conhecem como as novas variantes. No fundo é o mesmo vírus, só que não está não está completamente igual àquilo que passou. E vão, ser dan e vão ser dadas vacinas para todos os anos, anualmente para esta situação da gripe, porque o vírus muda. Em relação a este vírus, não há no, no estado da arte atual conhecimento científico suficiente para nós sabermos se estas novas variantes vão ser residuais e passageiras e não nos vão importunar mais no futuro ou se elas vão ser uma constante à semelhança do que acontece com outros vírus respiratórios. E, portanto,
2: Mas, o conhecimento que temos destas variantes pode atrasar uh, um regresso à normalidade também para, para as crianças e, e um possível regresso ao ensino presencial?
1: Não, eu acho que eu, eu acho que o ensino vai ser uh, desconfinado, aliás, vai o governo vai dar o provavelmente o seu plano de desconfinamento, onde estarão incluídas várias atividades a nível uh, nacional e também o, o regresso às escolas, não é? Concordo não com, se essa, pode com essa decisão de abrir as escolas? Sim. Claro. Uh, é assim, já mesmo na primeira, na primeira situação que houve da pandemia, não é? nós fechámos tudo e eu concordei plenamente, porque perante uh, o medo e o desconhecido o que temos que fazer é, temos que nos fechar, perceber bem o que é que se passa e depois uh, abrir principalmente ou começando pelos grupos que nós sabemos que mais seguramente não vão disseminar a doença. E foi o que aconteceu uh, inicialmente, Tanto a, a, a estirpe inicial do vírus mostrou que as crianças eram um pouco afetadas e que co contagiavam um pouco. Uh, crianças, vamos definir que esta situação não é igual em todos os grupos etários, portanto uma coisa é estarmos a falar de creche, outra coisa é estarmos a falar do ensino primário, depois do secundário das faculdades, pronto, isto é situações são situações sempre diferentes, porque, claro que nas faculdades ou no ensino secundário já a partir, por exemplo, dos 14 aos 16 anos, a transmissão é muito semelhante à do adulto, portanto, isto deve ser tudo feito de uma forma faseada, aliás, como aconteceu uh, inicialmente, portanto, se eu concordo, sim. As novas variantes nesta altura, os ingleses chamaram a atenção de que este vestido britânica parecia ser muito mais contagiosa no geral, portanto ela também é mais contagiosa na idade pediátrica e portanto aquilo que se vai fazer, e eu penso que isso é do âmbito e do conhecimento geral, é que vamos reabrir de forma faseada, mas desta vez com o apoio da testagem que vai ser feita uh, muito frequentemente para se tentarem identificar uh, algum caso positivo e dessa forma quebrar as cadeias de transmissão. Uh, portanto, se o plano for este, não é? À medida que vamos reabrindo, vamos testando, identificando os casos, quebrando as cadeias de transmissão, por um lado, e por outro lado, aumentar a vacinação, isso é fundamental. Nós vamos ter que nos vacinar, 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 e essa vai ser. Eu penso que essa é uma boa estratégia, que pode ajudar aos poucos a entrarmos na vida normal. Sim.
2: sim. Para terminar, Maria gostaria que olhasse para o futuro, já o estava a fazer um pouco, queria perguntar-lhe o que é que espera dos próximos meses em relação a toda esta pandemia.
1: Olha, se nós tivermos uma boa organização, deste ponto de vista de... Ir testando, ir vacinando, ir testando, ir vacinando e ir informando, porque é muito importante uh, a comunicação que se faz com a população em geral, não é? Porque a população em geral não, é, uh, não tem conhecimentos científicos uh, para poder decidir, às vezes ou entender algumas coisas e, portanto, é fundamental sensibilizar as pessoas porque eu acho que o ser humano é, é, é bom, tem um fundo bom, não é? Aquilo que se passou em janeiro foi altamente perturbador para todos, não só para aqueles que faleceram, mas para os que estavam do lado cá a ver uh, tudo aquilo que se estava a passar e que foi uh, realmente uh, muito muito mal. E, portanto, todas as pessoas são sensíveis a que uh, não haja, uh, a que, que não volte a acontecer aquilo que aconteceu em janeiro mas uh, nós não devemos partir uh, do medo para que as pessoas tomem atitudes mais cívicas em relação às formas de se comportar. Eu penso que, é, que, que, que essa atitude deve passar sempre pela informação, pelo esclarecimento, não pelo medo ou assustar as pessoas, mas por esclarecer, porque as pessoas entendem e, portanto, aqui eu acho que os meios de comunicação social têm tido realmente também um papel muito importante no esclarecimento à população em geral.
0: Maria João Brito vai continuar a acompanhar os doentes mais jovens que ficam infectados com Covid-19. Sabe que ainda há muito trabalho a fazer, principalmente nos estudos quanto às escuelas desta doença. Para já, pede muito cuidado no momento de planear a saída deste longo túnel. É fundamental termos na memória o que aconteceu, porque a ideia de que as tragédias não se repetem é uma ideia falsa.
1: Uma coisa esta pandemia nos ensinou foi que só quando todos estiverem a salvo, cada um de nós estará a salvo. É óbvio, se olharmos agora para trás, para os 12 meses, muitas coisas poderiam ter sido feitas de maneira diferente.
0: Mais de uma vez tenho falado de verdadeiros heróis. E dentro dos heróis, os intensivistas são heróis particularmente qualificados.